0: Bienvenida, Hello.
1: bienvenidas todas. Carmen González de Carmen Tu Coach, Lourdes de la Red de Alma de Jessica de Habilidades Clave. Para mí también es un placer estar aquí. Y hoy vamos con el episodio número 26 que vamos a dedicar a la gestión del tiempo. Así que vamos para allá. Ani Carmen, lánzate.
0: No, pues voy a empezar a, a, a contar lo que estaba contando antes. Fuera de, fuera de cámara, que bueno, pues al final eh, me doy cuenta de que empiezo a perder el tiempo con cosas que, bueno, que no son importantes, no realmente, que si me pongo a ver las redes sociales, que si me pongo a esto, que si ahora se me ocurre lo otro, y, y, se, y se me y se me ocurrió la, la idea de, de tratar en este episodio sobre la gestión del tiempo, porque a veces hay que ver tanto ruido exterior te impide o me impide hacer lo que realmente quiero hacer. Y también lo relaciono, como estábamos comentando, también un poco con la procrastinación. A ver, ¿qué hay de verdad en estas cosas que nos surgen en el día a día para que me falte tiempo luego para hacer lo que quiero hacer realmente o lo que es urgente? ¿Y qué parte hay en que lo pospongo por otras cuestiones. Así que pues ahí dejo esta introducción. Es interesante lo que acabas de decir,
2: Maricano, porque los grandes maestros de la gestión del tiempo hablan precisamente de que el problema de que se nos coma el tiempo es dedicarlo a los urgentes. O sea, las teorías de gestión del tiempo dicen que deberíamos dedicarnos a las cosas que son importantes, pero no necesariamente a las urgentes, aunque claramente las urgentes... Son urgentes, ¿no? O sea, pero en teoría no deberíamos dejar que lleguen a, a eso. Eh, a mí el tema de la gestión del tiempo siempre me ha parecido interesante. Es Diría que uno de esos conceptos como que está universalmente aceptado y hablamos de la gestión del tiempo como algo normal, como algo que entendemos lo que quiere decir. Pero al final yo cuando me he puesto a, a indagar más en este tema, aprendí o descubrí, aunque luego de que lo piensas es evidente que en verdad no podemos gestionar el tiempo, ¿no? No podemos cambiarlo, no podemos acumularlo, no es como que ay, me sobró este tiempo, lo voy a guardar para otro momento. No, o sea, el tiempo es el que es, todos tenemos la misma cantidad de tiempo y al final a mí me hace más sentido, eh, aunque me sigo refiriendo a gestión del tiempo porque es como comúnmente se conoce, en verdad lo que, lo que podemos es gestionar las tareas o las actividades que encajamos dentro de... Bueno, dentro de ese tiempo que tenemos, ¿no? Entonces yo cuando doy formación sobre este tema, siempre le digo a mis alumnos eso, cuando apenas llegan a la sesión, bueno, hoy vamos a hablar sobre gestión del tiempo, y a los cinco minutos, bueno, en verdad les he engañado, no vamos a hablar de la gestión del tiempo, vamos a hablar de la gestión de tareas. Entonces <risa> quedan todos como, oh, ok. Eh, pero bueno, eso, que no podemos encoger el día o alargarlo o tener más horas, sino el tiempo es el que es, ¿no? Eh, pero bueno, sí que está muy relacionado con, con el tema de la procrastinación y al final, eh, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la motivación quizás que tenemos para hacer cosas, ¿no? Yo siento que a veces cuando en verdad hay algo que no quiero hacer lo procrastino, mientras que las cosas que quiero hacer es como encuentro el tiempo para hacerlas.
3: Pues, bueno, yo la verdad lo de la gestión del tiempo eh, lo llamaría, o el título lo pondría, Cuestión de prioridades, porque para mí es una cuestión de prioridades y ya está, y es un poco lo que ha dicho Jessie, no lo que, lo que pasa que para mí la palabra que está más relacionada al tema que me da más paz, o sea, esa frase que no me da la vida, no me da tiempo, todo esto, yo hace tiempo que no la tengo en mi vocabulario, porque mmm, ahí me, me pongo en víctima y bueno, pues es un poquito, el, la gestión del tiempo para mí tiene muchísimo que ver con los valores, otra vez, uh, autoconocimiento y valores, creo que vamos un poquito locos, o yo me he sentido así y he dicho esas frases muchas veces cuando no tenía prioridades y no, no tenía ni idea de mis valores, no tenía ni idea de pues de, de mí, de lo que necesito sino que era un poco lo de fuera tenía la mirada un poco fuera o bastante y hasta que no haces todo este trabajo pues al final son dos cosas las que hay al día, o sea yo por ejemplo hoy lo tengo claro, es grabar este podcast y hacer eh, una tabla que tengo que hacer una sesión y, y se ha acabado y lo demás ya está, y eso va en línea a lo que yo quiero que en el área que he elegido para el día de hoy que es eh, laboral pero, por ejemplo, también hay otra área que puedo cubrir, que es el de, lo digo para entrar ya en ejemplos que me gusta más, que es la, la parte de, si yo quiero cubrir lo laboral, para mí es súper importante tener la mente clara, y la mente clara me la da el cuerpo trabajado, porque si no destino tiempo a lo físico, pues mal vamos. Entonces, pues bueno, eh, es hacer una sesión de entreno, o sea, realmente estoy hablando a lo mejor de tres horas como mucho de trabajo, no más. Y ya está, entonces al final dices, me sobran horas, es que a mí me sobran horas, es al revés, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esa claridad y tomar decisiones y luego ya eliminar ruido, como hablabais antes, ¿no? Mm, pues esto me distrae esto, pues por ejemplo, colocarlo en el día, colocarlo en el día y ya está, en donde, en el que hablábamos de ello, ¿no? De herramientas y demás, pero bueno, mi introducción era esa valor, ese autoconocimiento y una cuestión de, de no sé cómo he dicho, ¿no? De, de prioridades,
1: Sí, bueno, yo también eh, estaba pensando un poco en eso, en la parte de los valores, ¿no? Que es importante para ti porque al final a eso es lo que le vas a dedicar el tiempo o a priorizarlo, ¿no? Pero también me quedé con lo que estaba comentando Mari Carmen cuando dijo antes, eh, a veces pierdo el tiempo, no sé qué, y digo, al final creo que lo de perder el tiempo, ¿no? Así, perder el tiempo, es, como, es algo subjetivo, ¿No? y a lo mejor lo que para ti es perder el tiempo, para otra persona es un momento de relajarse, para otra persona es el momento de me lo merezco, estoy haciendo una pausa en mi vida, eh, a lo mejor para otra persona es el momento en el que puede reflexionar o tener una epifanía, el típico que no estás haciendo nada, perdón, y de repente te vienen ideas en ese momento, entonces es curioso, ¿no? me parece que hay una parte allí como muy subjetiva también, de cómo lo vive cada uno, ¿no? El tiempo y cómo lo pierdes o lo inviertes, o no lo pierdes o no lo inviertes. Yo tengo mucho esta cosa con, con los niños. Cuando no están haciendo nada, eh, es que estoy aburrido, estoy aburrida. <risa> y yo, no, no puedes estar aburrido, no puedes estar aburrida. O si estás aburrido, estás aburrida, está ok. No siempre hay que estar haciendo algo. Y eso es una cosa también muy personal. A mí me cuesta muchas veces no hacer nada. Y me tengo que pillar a mí misma y, y decir, no, no, está bien, está bien. Porque a veces mmm, estoy no haciendo nada y es como que me siento o culpable o debería estar haciendo algo, o debería estar arreglando algo, o si no estoy trabajando, pues debería poner una lavadora, o debería, 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 debería. Y cuando a lo mejor de verdad es que no quiero hacer nada, quiero estar tirada en el sofá, rascándome, viendo el techo, o sea, no quiero pensar, no quiero hacer nada, entonces me cuesta mucho. Muchas veces también, cuando siento que tengo mucho tiempo libre, entonces intento ocuparlo, consciente o inconscientemente. Entonces digo, no, porque tengo, suelo tener inquietudes, ¿no? De cosas que quiero aprender o de cosas que quiero hacer, que las tengo allí como en una lista. Entonces cuando veo que tengo tiempo, es como, ay, a ver si puedo hacer ahora el curso de no sé qué, y de la lista que tengo, ay, a ver si ahora puedo leerme el libro de no sé qué. Entonces luego me pasa que me voy al extremo entonces me he llenado a mí misma de tantas cosas que no acabo las cosas que empiezo o estoy ahogada pero porque yo misma me he puesto en esa situación entonces es muy loco o sea es, es muy loco
0: en mi caso desde luego si, si, lo, si lo analizo eh, efectivamente me me pongo el traje de establecer prioridades me doy cuenta hablando con vosotras eh, de que si yo de verdad quiero hacer algo, lo paso al, al cuadrante de urgente y al final lo hago. O sea, lo hago. Lo paso de importante a urgente y acabo haciéndolo. Eh, si realmente para mí mmm, es algo que, bueno, pues que me da igual, eh, sea porque no me apetece en ese momento o sea porque quizá no está alineado, como decís, con mis valores pues siempre lo voy posponiendo y luego digo, ay, no, no he tenido tiempo para hacer esto, cuando realmente no, no es verdad. <risa> realmente no he querido hacerlo o no me apetecía hacerlo, ¿no? Entonces, eh, ciertamente, ya te digo, yo me, me compro, compro la versión de, de que si de verdad es una prioridad para mí y si de verdad quiero hacerlo, lo hago al final, ¿eh? Caiga quien caiga.
1: Pero eso, eso me gusta, Maricarmen, porque de alguna manera Sales de modo víctima y es como que tomas ese control del tiempo en cuanto a que, bueno, ya sabes que si de verdad lo quieres hacer, lo vas a hacer. Otra cosa también es que a veces veo, o en mí o en otras personas, es que calculas mal lo que te va a llevar a hacer algo. Y a lo mejor piensas que esto te va a tomar una hora, dos horas, o si es un proyecto, te, eh, no sé, cuando vamos a preparar una formación. A lo mejor pensamos, en una semana lo sacamos, resulta que cuando te metes a hacerlo, estás haciéndolo dos o tres semanas preparándolo, calculaste mal el tiempo que te iba a tomar la preparación de eso, ¿no? Eso también suele suceder.
2: Justo eso era lo que yo iba a comentar, que el problema que particularmente yo encuentro con la gestión del tiempo es este, es que me suele ocupar las cosas otra cantidad de tiempo que no es la que yo tenía prevista, y sobre todo, pues como dice San, cuando estoy haciendo trabajo creativo, de, por ejemplo, tengo que escribir una pieza de contenido, tengo que preparar una sesión, este tipo de trabajo creativo, o sea, es brutal. O sea, a veces pienso, no, sí, eso es un momentico, y esos momenticos son tres horas. O no, sí, eso lo saco rapidito, y rapidito es, me pego dos días porque no hay yo por dónde cogerlo, o me doy cuenta que quiero meter otra cosa. Entonces, eh, eso sí es con lo que yo me encuentro, que bueno, los envidiosos dirán que es que soy perfeccionista,
1: <risa>
2: pero suelo tener este problema de calcular a lo mejor mal la cantidad de tiempo que me va a llevar a hacer alguna tarea
3: yo a eso me uno pero no diría por el perfeccionismo Jessy, yo creo que es porque a lo mejor estamos disfrutando la parte creativa, entonces ahí es como que te enrollas a lo mejor o yo por lo menos es, ay ¿y, esto? ay y esto y al final lo que era una pequeña idea para aligerar o para sorprender o lo que sea se convierte en, estoy disfrutando yo esto se va a alargar mucho más, no lo sé y, y, por ejemplo, sí que me, me siento muy identificada por eso, porque el cálculo erróneo sí que me da. De hecho, tengo como un hobby un poco raro. Eh, bueno, raro, ¿no? A lo mejor sirve de tip también, que es eh, calcular qué tarda en hacer cosas eh, del día a día, ¿no? De, además, es, es un sistema, para pero para la casa, por ejemplo. No me gusta nada lo que son las tareas del hogar. Entonces, no sé si lo comenté alguna vez, pero es eso, ¿no? El calcular qué te lleva a cada actividad, entonces, esto hace que al final, por ejemplo, yo creía que, no sé, a mí se me hace eterno eh, doblar la ropa. Se me hace eterno. Eh, y, y es que de verdad, mmm, puedo estar con el cesto toda la semana ahí mirándome. Y, y la verdad es que, claro, digo, bueno, vamos a calcular. Lo que hago es calcular una lavadora, de mi lavadora, cuánto tarda en doblarlo. Lo que pasa es que no es muy realista porque, claro, ponerme el tiempo... Lo hago más rápido, claro, porque me estoy... ahí, O sea, ahí ya tenemos la clave de... Pero bueno, ponle cinco minutos más. Y al final digo, si es que tardo como muchísimo. Y yendo que se me va la pinza muchísimo, tardo como mucho media hora en doblarlo y tal. Entonces, ¿por qué lo estoy procrastinando? Evidentemente porque no me hace gracia. Pero bueno, que es un poco calcular los tiempos, creo que es un tip súper importante, porque nos engañamos bastante, ¿no? En, en esta parte, como decimos, de, que estabais comentando, a lo mejor... Sí que lo veo más difícil porque depende del proyecto, pues hay cosas que empieza la parte creativa y en, en, dice, ah, bueno, me dejo el domingo a lo mejor para la parte creativa y se convierte en domingo, lunes, martes miércoles. Y bueno, es más difícil a lo mejor depender del tema que estés trabajando. Pero esto de calcular los tiempos sí que creo que es fundamental habitualmente, ¿no? Cuánto tardo en, y eso como es un poco afición, lo que tengo, gusto por calcular los tiempos de las cosas, ¿no? Cuánto se tarda en ir a día de allí, cuánto tardo no sé qué, cuánto tarda la compra el día que estoy dispersa y el día que voy con la lista, esas cosas me gusta calcularlas, ¿no? Así que lo dejo como tip.
0: Pues sí, y unido a eso, eh, estaba yo pensando que esto de la, de la lista que acabas de decir, el preparar una tarea, o sea, si te falta tiempo, o tú piensas que te falta tiempo, y quieres hacer una tarea, pues el hacer una, una preparación para luego ir más, ir más ligera, ¿no? A mí me ha, me ha servido siempre mucho el hacerme un, un horario, ¿no? Desde que iba al colegio, para mí eh, mi mente un poco dispersa en ese sentido y entonces eh, necesitaba verlo sobre, un, sobre una hoja, un folio. Me hacía mis cuadrantes, igual que tenía mi horario de clase, luego era mi horario de, de estudio, ¿no? entonces a mí me, me ayudaba mucho, porque simplemente el hecho de verlo, ya sabía que tenía que hacerlo, y era como algo inmutable, era sí o sí, entonces ni me costaba trabajo ponerme, ni me lo cuestionaba, ni lo dejaba para otro momento, no, era lo que había que hacer y punto, y la verdad que que me ha ayudado siempre mucho, mi, mi horario, mi, mi cuadrante, ¿no?
1: Uh -huh. A mí me pasa también el tema que entra como con rutinas, ¿no? Y los horarios y los calendarios y verlo visualmente, cómo tengo el día. Entonces ya desde el día anterior yo pienso, bueno, mañana esto, 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 y cuando comienzo el día suelo, muy analógicamente como dice Lourdes, en una libreta, aunque tengo programas y cosas de las, de las listas por hacer y todas estas cosas eh, tecnológicas, pero a mí me gusta escribir en una hoja que tengo al lado qué es lo que tengo que sacar hoy. Así como Lourdes hoy antes comento, bueno, pues lo de hoy para mí es el podcast, es esto y esto, yo también me anoto mis tres, cuatro cosas, que esto es lo que va a salir el día de hoy, ¿no? Y a partir de allí, es gestiono. entonces vale, cuando ya lo tacho, el nivel de satisfacción que me da que esto ya está, oh, Y ahora voy a ir por el otro, por el otro, ya después lo demás es, es agregado, o sea, si ya además de esto hice otras cosas, bien, pero como que mi foco intento ponerlo en dos o tres cosas específicas para saber que el día de hoy acabé eso que quiero, ¿no? a nivel de, en el trabajo, por ejemplo. Y a veces también lo hago mucho con cosas personales, bueno, tengo pendientes, cuando la cabeza la tengo como un bombo de decir, eh, parece que tienes muchas cosas, como ahora tú mencionaste, bueno, pues yo pensaba que a lo mejor doblando la ropa me tardaba tres horas o se me hace eterno, esa sensación que es subjetiva de cuando algo te gusta que se te va volando y cuando algo no te gusta y parece que no se termina pues también me pasa en ese sentido. Digo, bueno, pues vamos a ver aquí eh, cuánto tiempo gastas en una cosa, cuánto tiempo gastas en otra, pero también mmm, subjetivamente puedes pensar que te toma algo y luego cuando te pones a hacerlo, pues ves que no, que no es para tanto, que, que no era como tú pensabas. Pues a mí me pasa cuando tengo muchas cosas que hacer, la sensación mental de que no puedo abarcarles, de que estoy como o vergüenza, ¿no? como dicen los gringos, que estoy como, esto es demasiado, estoy saturada, cuando realmente digo, ya va, espera, te voy a escribir a ver qué es lo que tengo pendiente, y lo escribo, y al final son cinco cosas, o sea, no son 20, no son 100, no son 200, son cinco. entonces, ok, ¿qué de esto es lo que me está generando más malestar o más, o más ruido de decir, ah, pues, esto es lo que me está haciendo sentir, que parece que es que tengo que hacer 20.000 cosas y estoy agobiada, pero en el fondo no son tantas. A mí me ayuda mucho eso, escribirlo, porque yo también lo veo y después me lo quito. Entonces lo bajo a tierra, porque a veces la sensación en la cabeza es mayor de lo que es en la vida real. ¿no?
3: Y personalmente, no sé si ya con esto que habéis introducido es pasar un poquito a herramientas no o formas que tenemos, o tips o lo que sea. Yo creo que lo que más me ha ayudado, evidentemente, eso, pues lo que habíais comentado, no los horarios, yo estoy igual. ¿no? De hecho, bueno, no sé si lo tengo ahí, pero es... Yo todo analógico, necesito tocar las cosas, si no, o sea, lo digital lo intento, bueno, lo intento, ya sabéis que intentar es que no haces sí, y punto. Entonces, no, no me gusta lo digital nada, a mí me gusta eh, que todo esté, eh, que lo pueda ver físicamente porque... y que lo pueda cambiar. Además, es que con piezas y cambio pos y no sé qué, el time blocking, por ejemplo, lo que yo lo hago analógico con... con etiquetas y demás porque para mí es importante moverlo porque es que ya lo estoy sintiendo que lo estoy cambiando cuando lo hago en un ordenador a mí no me dice nada es que no siento absolutamente nada es como pff, y qué ha pasado no no siento nada en el cuerpo entonces no me, no me sirve entonces eh, aunque lo pueda tener también analógico no lo uso la verdad el, el bullet journal para mí ha sido un, ya lo he comentado muchas veces que como tiene secciones por ejemplo, eso que decía Sandra también, que tienes, por ejemplo, tú te haces tu, sec tu sección que más te vas probando y la que te guste, ¿no? En Una categoría. El, el Tener, por ejemplo, el brain dump, creo que se llama en inglés, pero en español, eh, pues eso, que es poner y vomitar todas las tareas que tienes. Y cada vez que te está saliendo algo, en vez de tener, como yo tenía eh, mil cuadernos, mil papeles, mil cosas, tenerlo todo en un mismo sitio... Y tener la sección y tener un, una agendita en la que tengo toda mi cabeza, bueno, es que me ha liberado muchísimo, es que te da mucha claridad. Encima, por ejemplo, puedes ir evaluando, eh, eh, antes comentabas, ¿no? objetivos o cosas que me voy planteando. <ríe> en un momento dado me las planteo, pero luego hago revisión de mi evolución, de con las otras agendas y digo, esto que me he planteado, como tú decías, eh, Sandra, de llenarme de actividades, va en línea o me he flipado yo y estoy aquí eh, metiéndome tareas cuando, si no estás haciendo por un lado, ¿para qué vas a empezar otra cosa? Entonces, eh, puedo evaluar en años, porque además es en años, que también tiene que ver un poquito con lo que habéis comentado antes, de si estoy yo mmm, realmente valorando el tiempo. Me gusta verlo en años. Este proyecto que yo creía que lo podía hacer en un mes, resulta que tarda un año. Entonces, no es nada realista. Y verlo a través de tres años, por ejemplo, que es lo que yo llevo ahora mismo con el bullet journal ahí, pues me da muchísima más tranquilidad y es un sistema que a mí me sirve muchísimo porque integra muchos sistemas a la vez. El time blocking, el, el, bueno un montón de ideas que te dan de gestión del tiempo y lo tienes en una agendita. Y como siempre tienes esa flexibilidad, porque se trata de eso, de tener esa flexibilidad de ir cambiando, si yo cojo lo que puse en enero de mi visual board, yo creo que no se parece en nada a dónde estoy ahora mismo y tal. Entonces, eh, me viene muy bien volver a hacerlo y volver a decir, ¿para qué puse esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo tiene sentido con hace dos o tres años? ¿En qué línea voy? Entonces, te da esa claridad que al final yo creo que tiene que ver con la gestión del tiempo, que es la claridad y tomar decisiones. Y al final, pues, creo que es un sistema, por lo menos a mí me funciona mucho. Y luego de este, pues, pueden, cada uno que lo aplique como quiera, pero al final son pequeñas partes de ideas que nos van dando en distintos autores o, o
1: sobre gestión del tiempo al final, ¿no? Genial, que bueno. A mí otra cosa que también me, me funciona bastante es hacer pausas. O sea, yo antes o algunas veces he cometido el error, para mí, que para otra persona puede funcionar, de tirarme no sé cuántas horas seguidas, no parar, no, no sé qué, pero es que al final me di cuenta que no me estaba eso sirviendo para nada. O sea, ya llega un punto donde, por ejemplo, si estás leyendo, ya yo no entendía estudiando, por ejemplo. Ya llega un punto donde no entiendo y estoy repitiendo el mismo párrafo diez veces y no me estoy enterando. Entonces, al final, ya no por teoría o por sugerencia, sino por vivencia propia, me di cuenta que me conviene mucho más hacer pausas. Entonces, paro, me tomo algo, me estiro, respiro, salgo, voy a los perros, camino, voy al baño, como, hablo, y entonces vuelvo. Y así, cuesta un poco a lo mejor retomar, pero me doy cuenta que pillo mucho más rápido las cosas después de haber desconectado y volver. Que cuando he intentado, no, no voy a estar aquí 10 horas, no me levanto, no nada, no sé cuánto, no me ha ido tan bien. O sea, hay momentos, algún proyecto que a lo mejor lo ha requerido. Recuerdo cuando trabajamos, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, que teníamos que sacar una serie de, de cursos para una fecha muy encima, y si sí me he pegado horas de trabajo brutales seguidas. Pero de normal, eso es algo puntual, pero al, de normal mi manera de trabajar, yo estoy muy al loro de hacer pausas, porque de otra manera me doy cuenta que, que no rindo lo mismo, para nada. En cambio con las pausas es como que me refresco, me, me siento mejor, y creo que rindo más. ¿no? Ese punto a mí me parece fundamental, de hecho creo que hice
3: un reel de eso, porque a mí me, 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 me gustó muchísimo, en un momento hice un curso de, de gestión del tiempo, y era, tú empiezas a diseñar tu año por el tiempo de descanso. Lo primero, la prioridad no es las cosas que quieres hacer, sino el tiempo, por ejemplo, las vacaciones, todos los días que quieres libres. Y yo dije, ¡Uh! Esto es genial porque jamás, yo jamás lo había hecho así. Y la verdad es que me va genial escoger el, bueno, lo, lo que digo, el calendario del año y es, ¿cuál es la prioridad? ¿Aquí para qué estamos? Pues para disfrutar. Entonces, ¿por qué no te pones lo primero el disfrute? Y sobre eso puedes ir calculando lo demás, ¿no? Aquí, pues yo qué sé, lo que tú quieras celebrar, pues a lo mejor mi cumpleaños es sagrado al que le haga ilusión, su cumpleaños, eh, no sé, la Navidad o lo que sea, ¿no? Pues son bloqueos precisamente de esto no se toca, si no es esa tu prioridad o cuál es, De que será a lo mejor para otra persona o otra, pero supongo que la mayoría no gusta disfrutar, no lo sé, habrá de todo, pero sobre eso yo puedo estar también, imagínate que no, que me dices no, pues es el trabajo, vale, estupendo pero si quiere, querrás disfrutar en el trabajo, solo quieres el trabajo entonces para disfrutar el trabajo necesitas ese tiempo de descanso entonces es como un poco lo del deporte que yo digo, a mí si me preguntas ah, te encanta hacer esto, yo lo digo mil veces, claro que no, lo que pasa que es que la, lo que me da de recompensa es tan grande que es que no hay, no hay diálogo posible ahí no vamos a negociar algo que es que es sobre base científica y personal me da beneficios, es que no hay nada que hablar, lo hago porque sí, entonces eh, ese punto me gusta porque además eh, da mucha satisfacción coger el calendario del año y por bloquear, como hacemos con el de semanal o el diario, lo que no se toca, esto no se toca, estos días, este mes, o esta, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones y luego en el día a día, claro, en el día a día que yo lo veo un poco como generar tu día ideal, lo que hablamos siempre de, en coaching realmente, cómo es tu día ideal y cómo cuando te sientes eh, bueno, equilibrado en cierta manera, es que estás respetando eso estás generando tu día ideal, yo, mi día ideal por ejemplo, no es que lo he hecho toda la vida porque no me lo había planteado tenía que entrar de dos a tal y comer, se come cuando se puede, a mí comer yo como y voy a descansar o hacer lo que me dé la gana, irme corriendo no me gusta entonces, ahora mismo está bloqueado. No se hace nada desde las 3 hasta las 5 a mí que no me llamen porque no voy a coger el teléfono a nadie. Entonces Y se come y se come tranquilo porque comer es también fundamental. Entonces, ¿por qué voy a hacer otra cosa? Y está bloqueado. Que eso no quita que una vez al año en un punto, en un momento determinado me llame a alguien y lo coja porque me interesa. Bueno, pero no... Entonces, volvemos otra vez. Prioridades. No. Pero es un tipo muy bueno. Si queréis... Digo a lo mejor cositas y decís si os gustan de esto de herramientas. Y vamos uh, viendo a lo mejor. Sí, nada, más, me nada, había nada
1: más la introducción que hiciste de, de priorizar el disfrute ya me parece un bombazo. Y aparte luego lo que comentas del ejercicio también me encanta porque yo siempre digo, oye, esta gente que dice que hace ejercicio y una vez que comienzas te enganchas por todas las eh, endorfinas y tal y es que a mí todavía no me ha pasado. Tengo yendo al gimnasio un montón de meses y voy para no seguir engordando. Pero con, cuando estoy allí no estoy con ninguna de las endorfinas, no sé cuánto. No, o sea que me alegro que lo estés comentando. Cuando dices no, no me encanta porque a mí tampoco me encanta, pero lo hago. Claro.
3: Vamos, si queréis os voy diciendo y vais comentando si queréis, ¿no? Eh, había puesto así de lo que había sacado, pues por ejemplo claves que serían las metas claras, tener eso ya hemos comentado un poquito. Que aquí, a lo mejor yo diría eh, que es un tema muy importante en el sentido de que, que es muy difícil poner metas y objetivos eh, claros. Bueno, lo que hacemos en coaching, que para eso acompañamos, que muchas veces dicen, no, sí yo lo tengo muy claro. <risa> Pero no está nada claro, es súper ambiguo el objetivo y no está nada, eh, bueno, ni es martirizado ni nada. no Luego la planificación diaria, esa lista de por prioridades, ¿cómo vas a hacer una lista de prioridades? Pregunto yo. Si no has hecho un trabajo de valores, ¿de quién son las prioridades? ¿Tuyas o de los demás? Entonces, de nuevo, pues contrátanos, porque evidentemente <risa> y, y no puedes hacer ese trabajo solito. Eh, luego, por ejemplo, la tercera es el, el que hablábamos de la procrastinación, ¿no? Detectar y, y evitar el procrastinar o eh, como hablaba Sandra que yo me acuerdo de otro episodio que también fue Sandra la que comentaba, por ejemplo, de doblar las, la, la ropa no pues cómo lo puedo hacer para que no lo procrastine, pues con, relacionándolo con algo que me guste, como decía yo creo en un podcast que comentaba Sandra, pues la música o lo que sea, que yo también eso mi lista de música para cosas desagradables en mi caso en un... uh, uh. Eh, el ponle tiempo que muchas veces sí, yo lo voy a hacer lo voy a hacer, sí, pero ¿cuándo? El delegar tareas. Uy, este temita también yo creo que el delegar tareas es interesante. eliminar Eso,
0: las... eso, da, eso da para otro podcast, ¿eh? Sí. sí, sí,
3: sí. El eliminar las distracciones. El aprender a decir que no. Madre mía, además no. como siempre. Um, el organizar tu espacio de trabajo. Y luego tener esas aplicaciones o herramientas, ya sean digitales o analógicas o mix. Y luego eh, el programar los descansos, que como os digo, aunque aquí le ha dicho la última, pasaría a primer lugar. Hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer para darte ese tiempo de descanso y dónde lo vas a colocar? O Sería hacerlo en, el, en un día es más fácil que no ponerlo en el año a lo mejor. ¿no? Y sobre esto no sé si os da ideas para
0: ir comentando. Pues es que para mí esto es un resumen fantástico de precisamente cómo se puede gestionar el tiempo o más bien, como estábamos diciendo, las tareas. Porque me encanta y me ha encantado también tu idea de, en vez de hacer un, una plan, un, un horario, como yo le llamo, ¿no? eh, ponerlo con para poder cambiarlo, para poder... Esa idea me encanta porque además de tocarlo, esa sensación de, de poder cambiar, de poderlo hacerlo más, más corto, más largo el medir cuánto tiempo tardas en hacer cada tarea, eh, me ha gustado muchísimo. Y has hecho un resumen fantástico. La verdad que no se me ocurre así ninguna otra cosa.
2: Estamos en tips y herramientas, ¿no?
0: Vale, pues yo... Algo que me, que
2: me encantó cuando lo, lo leí, porque no o sale... Es algo obvio, pero en verdad nunca lo había... Pensado así, es como estamos todos muy habituados a eh, tener la lista, la típica lista de tareas, ¿no? de to-dos, de cosas que tengo que hacer. ¿Y qué tal si hacemos una lista de cosas que no hacer? Esto, cuando lo leí a mí, me pareció liberador, porque es vale, si sí, estamos todo el tiempo en el to-do, en el to-do, yo por lo menos estoy obsesionada con el to-do. Y oh. al igual que Lourdes, al igual que Sana, tengo una lista, de, bueno, listas infinitas de cosas que hacer que, evidentemente, no son realistas, porque luego al final del día no. No me va a dar tiempo de hacer todas estas cosas. Entonces el, el, el hacer un listado de to don'ts, cosas que no hacer, me parece una idea como interesante o poco disruptiva, pero diferente como también tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, lo mismo que la idea opuesta de, por ejemplo, el multitasking. Una de las cosas que más a mí me come el tiempo o que yo peor llevo es el multitasking. Estamos en una sociedad donde se espera o está normalizado que hagamos multitasking. Y esto a mí me rompe totalmente el foco, o sea, estar en tres, cuatro cosas a la vez, que en verdad cerebralmente no estás en las tres o cuatro cosas, tú crees que estás, pero mentira, estás en una, ¿no? Pero como que tener una disposición más intencionada al monotasking, a enfocarte en una sola cosa, también es algo que a mí me ayuda bastante, decir, vale, pues la siguiente hora o la siguiente media hora me voy a enfocar en esto. Otra idea que me parece interesante, lo mismo, ideas opuestas. Tenemos muy normalizado, ah, lo comentó antes, no sé si Mari Carmen o Lourdes, el, el estar muy conscientes de las distracciones, no, cosas que nos quitan el foco. ¿Qué tal si también estamos conscientes de las tracciones? Cosas que nos acercan a los objetivos o cosas que nos apoyan en esas cosas que queremos lograr o hacer. Entonces estas son ideas de de cosas que a mí me parecen interesantes y que no, a lo mejor son sencillas u obvias, pero que en verdad no las hacemos. Me parece también interesante el tema de la flexibilidad, en mi caso, eh, porque me pasa que yo soy de las que me agendo un montón de cosas, luego no me da tiempo, luego me siento fatal. Entonces, como tener muy en cuenta la flexibilidad. Y eh, también me parece importante, al menos a mí me ha ayudado ya ahora, Digamos, una vez que lo tengo más claro, más controlado en cómo estoy invirtiendo mi tiempo, a lo mejor no estoy tan obsesionada, pero llevar como que un control, un, hacer un una monitor, monitoreo del tiempo, en qué estoy invirtiendo el tiempo. Esto a mí me ayuda mucho también, pues como decía Sandra antes, y como me pasa a mí misma muchas veces, en esto que yo decía, pues a veces calculo mal, el llevar un monitoreo del tiempo me ayuda a ver un poco más claro realmente cuánto tiempo me están tomando tareas, sobre todo con tareas que hago a diario, para poder hacer digamos una proyección más realista cuando hago mi agenda de lo que me va a caber o no en un bloque de tiempo. Entonces creo que estas son ideas interesantes. Otra idea que me parece interesante es hacer una gestión del tiempo emocional, que esto es ver un poco cómo te hace sentir una actividad en concreto ¿no? Y, y, y ver si esa actividad y no me refiero a cosas que no nos gustan hacer en general, porque evidentemente hay cosas que no nos gustan hacer y las tenemos que hacer pero me refiero a esas actividades que nos drenan la energía si algo te está drenando la energía pues es algo en lo que realmente quieres invertir tiempo o no a lo mejor el gimnasio no me gusta ir pero luego me hace sentir bien ¿no? o luego obtengo una recompensa pero luego hay cosas que realmente nos, nos quitan la energía entonces, esta idea también me parece interesante. Y luego, bueno, un poco asociado al tema de la flexibilidad, yo lo llamo la teoría del margen, que es dejar un margen siempre de tiempo, buffer time, como lo quieras llamar, para imprevistos, dejar ese margen para imprevistos o ese margen para actividades que a lo mejor surgen de último minuto, me pasa constantemente en el trabajo, yo tengo una agenda maravillosa planificada, pero luego llega mi jefe y me dice, mira, este proyecto tiene que salir para mañana, o un alumno necesita alguna cuestión de último minuto, entonces dejar un margen para esas cosas que pudiesen surgir o cosas que a lo mejor te toman más tiempo del que originalmente tenías tú pensado y es una manera también de que no te rompa la agenda o que no te genere tanta frustración de decir ahora ya no me va a dar tiempo porque tienes ahí ese margen. Entonces pues esas son digamos las ideas con las que yo más o menos trabajo, ya aparte de las cosas evidentes, tipo hacer bloqueos de tiempo, a lo mejor agrupar tareas que son similares y hacerlas de golpe, hacer el pomodoro o las pausas regulares. O sea, aparte de, digamos, las cosas más comunes, estas otras ideas a mí me ayudan bastante a, a llevar mejor la gestión de tareas o de la gestión de tiempo.
1: Genial. Pues yo me apunté unas cositas más mientras escuchaba a Jessie porque ya creo que vamos, que entre lo que Jesse acaba de decir y lo que dijo Lourdes y tal, ya está todo dicho, ¿no? Como dice Mari Carmen, pero pensé en tres cositas. Una cosita que pensé es cuando mencionaste lo de la energía, y yo reconozco que en mí trabajo mucho así también por energía. Cuando estoy muy con una energía de eso, de crear y de hacer, lo aprovecho. Y cuando estoy con una energía bajita, por ejemplo, días que tengo la regla, o que me siento con el cuerpo un poco cansado, tal... Trato de bajarle dos, de bajarle dos conscientemente, con cariño hacia mí misma, sin machacarme, diciendo, bueno, ya sé que esto es un día que tengo así, pero no es que porque esté procrastinando o porque esté eh, con flojera, eh, con pereza, no, sino que intento permitirme que tengo ese momento, ese día con la energía baja e intento respetarme eso en mí, ¿no? porque esa es la otra parte la autoexigencia, entonces lo de la energía y, y, y hacer según cómo tienes la energía me parece también interesante eh, luego el tema de estar en el presente, por lo mismo, porque estamos en el futuro, en el pasado, entonces volver a lo, donde estamos lo que estoy, el disfrute tener una intención y una presencia en eso que estás haciendo en vez de un piloto automático ¿no? dentro de lo que es la gestión del tiempo también está como bonito recordar eso ¿no? de estar presente este mindfulness en las actividades que estás haciendo. Y luego también me apunté aquí el tema con las redes sociales y con el móvil en general, que yo creo que, que estamos frente a un, un problema serio de enganche. Yo me doy cuenta a mí misma muchas veces que busco el móvil y no tengo nada que, no tengo nada que ver. Lo hago como un acto reflejo de buscar el móvil y, y mirar. Y digo, ¿pero qué tengo que ver ahora? Realmente no tengo nada que buscar ahora en el móvil y me doy cuenta que ya lo busco como, como un mal hábito entonces yo creo que el tema con el móvil y el enganche es interesante, eso también podría ser otro podcast aparte caer en redes sociales, toda esta historia ¿no? que en su momento creo que era la televisión el gran enganche de la televisión pero eso se ha ido diluyendo y pasado transformándose en lo que ya son las redes sociales y recuerdo que una vez en una conversación con Jessy ella me dijo que había una cosa aquí en el móvil te decía cuántas horas tenías de, de eso es y, brutal y yo y yo no he querido ponerlo porque tengo miedo de, 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 de tengo. tener de tener una confirmación de la cantidad de horas que tengo en el móvil que que no necesito
2: yo lo tengo y, y he
1: caído en eso como un como eso como un mal hábito no entonces a mm. veces cuando estoy muy consciente y, y me veo que voy a estirar la mano digo no y entonces lo que hago es poner el móvil en otra parte si yo estoy abajo en el salón el móvil lo dejo a propósito lejos, no quiero saber nada, realmente me obligo, porque de otra manera me doy cuenta que caigo enseguida, voy a buscar a ver cualquier chorrada, que es que no, no tengo que ver nada, en realidad no, no, no lo necesito, ¿sí? entonces bueno, es un poco también autorreflexión, cómo lo lleva cada uno, o lo que para cada uno, porque habrá otra persona que eso le encanta y le parece genial, pero a mí personalmente no me gusta eso, entonces intento como, eso, darme cuenta para no, no caer ahí de lleno.
2: Yo quería agregar otra cosa también que me parece súper importante, por lo menos a mí lo noto muchísimo, y es el tema de tener en cuenta también trabajar de acuerdo a nuestro cronotipo. Y esto también posiblemente podría ser un tema como más complejo de, de, de mirar que así por encima, pero eh, el cronotipo tiene que ver como con ese reloj interno, esta típica cosa que escuchamos de bueno, hay gente que es mañanera, hay gente que no... Esto también afecta bastante la productividad, entonces saber cuál es tu cronotipo, saber cuáles son las horas en las que tú estás más alerta o en las que eres más productivo, también jugar un poco con agendar esas tareas que tenemos que hacer alrededor de esto. Si ya sabes que en la mañana eres más productivo, pues a lo mejor las tareas más complejas ponerlas en la mañana. Este tipo de cosas también ayuda bastante para... Eh, bueno, para gestionar mejor la, las actividades. Yo lo noto un montón que a mí me ayuda esto muchísimo. Yo no soy una persona mañanera para nada. Entonces, a lo mejor mis horas de más alerta o de mayor productividad no necesariamente son las primeras horas del día, sino ya a lo mejor a partir del mediodía es una buena hora para mí de foco de, de hecho, me pasa con frecuencia que me salto al almuerzo porque estoy en mi mayor hora de productividad justo en, ese, en esa franja horaria y a veces no quiero interrumpir el flujo de el flow de lo que estoy haciendo, porque sé que es mi momento de, de mayor foco no que otras horas del día. Entonces esto también me parece interesante de, de explorarlo. A mí esto, me recuerdas que justo ayer, a ver, yo no sé si, supongo que ya estoy
3: dentro de lo que se puede decir el climaterio y demás, pero es que las hormonas y todo esto me encanta estudiarlo y eso, ahora me da por ahí, porque tengo muchísimas mujeres a mi alrededor que, eh, notamos esto, entonces son los cambios de energía un poco de que decía también Sandra y que has comentado todo ahora también, eh, que al final es autoconocimiento ¿no? y cómo va cambiando a lo largo del tiempo, tenemos la bendición de las hormonas y de ser mujeres, entonces es maravilloso esto, <risa> o lo estudias o vas un poquito a lo loco y si encima tienes un crítico interno que da bien por saco, pues imagínate entonces es interesante conocer todo esto porque al final eh, se convierte en humor, pongo el caso ayer eh, no, ayer no, antes de ayer. Fijaros, porque he tenido un día de lapsus, sofá, no hago nada, soy zombie. Entonces, por eso me salto un día. Entonces, hace, pues eso, el viernes, yo hago mis cosas. No, perdón, que no sé, me he perdido el día, ya no sé en lo que estoy. La cuestión es que ha pasado un día y medio que no he hecho nada. Y es que yo me levanté diciendo, no hago nada. Pero es que la noche anterior, la comunicación con mi marido fue hasta aquí. O sea, son las ocho. Yo ahora me apago, es mi momento, me apago y no sé cuándo voy a encenderme, ha pasado un día en medio y es que lo noto perfectamente, no, pues vamos a hacer esto, no, es que yo me he apagado, ya te lo dije, te lo dije ayer, que si me apago, claro, he tenido un, como 15 días de una energía, en, pero enorme, claro, hay que ver mi ciclo menstrual, dónde estaba, pues lo que se dice la primera parte cuando estás ahí súper enérgica y demás, entonces claro me creo aquí Artemisa con mi arco ahí a por todo y claro llega un momento que hace pum, ovulación y empieza a caer un poquito y ya empiezo en la fase Durga que, que es la otra diosa que es aquí a poner límites y me cae mal todo el mundo entonces claro, eh, pues bueno si lo sabes, no hay ningún problema porque regulas totalmente la energía. Y lo que decía Sandra, pues es que bajo bajo a todo. O sea, es que yo ya sé que a partir de ahora es tareas, como se dicen que no requieren mucho de mí, que son automatizadas un poco porque no voy a poder hacer más. No voy a poder hacer más. En la parte creativa, pues la otra fase, la que tal, y ya está. Y entonces esto me hacía gracia porque es eso, es conocerse al final, la tranquilidad que da. Y lo bien que te hablas, esa mirada autocompasiva o mirada amable, como quieras cuando te conoces y dices, mira, yo ya estoy ahora mismo. O sea, ahora mismo lo que me estás contando me la refanfifla. Cuéntamelo dentro de 15 días, porque no estoy en una fase en la que pueda ser esa persona con la que hablaste la última vez. No estoy ahí. Entonces, eh, esto da mucho juego también para, pues bueno, para gestionarte realmente a ti, que al final es la gestión del tiempo gestionarte a ti. Y a mí eso, claro, lo estaba pensando y digo, madre mía, es que es... Eh, no es solo en día, sino en el ciclo más amplio y demás. Cuando llega el verano, pues me doy cuenta de que cambio totalmente mis prioridades, de que mi cabeza está en salir, en no sé, y ya está. entonces Me gusta mucho eso, me ha hecho recordar toda esta parte. A mí me supuso muchísima liberación, la verdad. No criticarme porque no daba lo mismo. Esto es un tip también. Una, mmm, me ha pasado ya en varias sesiones. Es que hoy no estoy haciendo, por ejemplo, lo resumo, no estoy haciendo lo que puede tal digo, ¿cuánto estás dando? Y dice, estoy dando hoy el 40%. Y digo, vale, ¿y cuál es tu 100% de hoy? Y dice, el que estoy dando, el 40%. Digo, entonces estás dando el 100% de hoy. Entonces, ahí eso me parece súper importante. el Hoy estoy dando mi 100%. que no es el mismo que el que tengo a lo mejor de media o del día más guay? Entonces,
2: yo quería decir, o sea, porque es algo que se ha estado comentando durante todo el episodio de hoy. Es como esta cuestión de la culpabilidad por no hacer nada, pero es que no hacer nada también es hacer algo, o sea, y es lo que decía Sandra, cuando descansas luego puedes retomar de otra manera, cuando te tomas ese tiempo que necesitas, al final somos personas, no somos robots superproductivos productivos, que es todo el tiempo producir, 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 entonces, o sea, lógicamente, lo que tú dices Lourdes, de, yo también lo noto muchísimo, y también he estado como más eh, atenta a estos cambios hormonales, y a las etapas en las que yo estoy de mi ciclo menstrual y cómo veo una correlación directa entre eso y mi, o sea, cómo yo me muevo con el, con el, con el entorno externo. ¿no? O sea, ya yo sé que 10 días antes que me va a venir el periodo estoy súper sensible, todo me hace llorar, hasta, hasta las publicidades en la tele me hacen llorar. O sea, entonces ya te, eso te ayuda a como poner también las cosas un poco en perspectiva y a ser un poco más compasivas o compasivos con nosotros mismos, de vale, pues estoy también, las hormonas también influyen, o sea, hay como un montón de cosas que no es nada más ser unos objetos inanimados, productivos y todo el tiempo igual, o que se espera de todos lo mismo, que es que también es algo con lo que yo tengo una lucha, porque yo noto, eh, por ejemplo, en, un entorno, en el entorno laboral, que mis tiempos no son necesariamente son los tiempos de otras personas, a lo mejor yo soy más lenta en las mismas tareas que otras personas le toma una hora, a mí me toma la misma tarea tres porque yo en eso me cuesta más, o viceversa. Entonces creo que también para mí me ayuda poner estas cosas en perspectiva porque a veces está como muy normalizado que, por ejemplo, cuando haces un examen, todo el, tiempo tiene el, mismo, todo el mundo tiene el mismo tiempo para hacer el examen. O sea, está muy normalizado como tratar de estandarizar las cosas a nivel social en distintos entornos, pero que no... Todas las personas, o sea, no, no nos encaja a todos por igual cómo se espera que las cosas funcionen o los tiempos que nos toma hacer las cosas, etcétera Un poco esta idea, como quería dejar también esa idea, porque yo lo noto mucho que vale, sí, está guay, entiendo la lógica detrás de que hay que estandarizar y todo esto, pero al mismo tiempo... A mí me genera mucho conflicto interno cuando yo veo que no encajo dentro de estos estándares de lo que se espera y de lo que se supone que tengo que hacer o cuando tengo que tener las cosas hechas. Por ejemplo, esta semana, sin ir muy lejos, nos, nos tocó sacar un proyecto de trabajo y nuestro jefe nos dijo, bueno, quiero que os agendéis cada día de lunes a miércoles una hora en la agenda para hacer esto. Y a mí solamente esa petición, que entiendo racionalmente la lógica de lo que está pidiendo, me, 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 se me vino el mundo encima porque yo no quiero darle a él una hora que yo agende en mi agenda, pues chico, como si lo hago un solo día a las 3 de la mañana, las 3 horas que tú me estás pidiendo que agende un día cada hora, entonces es como racionalmente entiendo, pero emocionalmente no estoy allí porque funciono de otra manera, ¿no? entonces esto también quería compartirlo. Que, tú, eres, tú eres mucho, hermana Eres mucho. Pero
1: gracias por compartirlo.
3: Pero es buenísimo, es buenísimo. Porque el punto realmente
2: me está pidiendo una hora cada día. Pues. No, no sé. lo quiero hacer a las 3 de la mañana. Y mira, de verdad. Y le tuve que mandar un mensaje. Porque es que si no, no tengo paz mental. Tuve que mandarle un mensaje y decirle: Mira, o sea, no yo lo haré. Así, claro. Yo lo sacaré antes de la fecha que lo tengo que sacar. Pero no, y no le di al horario. O sea, es que yo no funciona así. Entonces, claro, claro, claro.
3: Pero es que es lo mismo, son los valores. Es que está tocando uno de tus valores, que es la libertad de elección. O sea, a una persona le estás diciendo, libertad de elección. yo me yo, Quieres un trabajo, tú me puedes decir cuándo y ya está. Pero el cómo, esa es mi libertad también de elección. Y también es mi libertad de elección si continúa, ¿no? Eh, bueno, yo es que ahí lo veo clarísimo.
1: A mí me hubiera pasado igual. ¿Cómo <risas> okay, que qué?
3: No, claro, no.
1: pero esto es que ya caemos en otros temas, Lourdes. Cuando esto del trabajo, no, nosotras ahora experimentamos un trabajo remoto que es por objetivo, en realidad. Sí, tenemos unas fechas límites y tú te organizas bastante como quieres, pero sabemos que esa no es la realidad de tantos y tantos trabajos en remoto y presencial, sí. sino que te quieren controlar. Te quieren sí. controlar siempre. Justificado no, que habrá gente que se escaquea muy mucho y trabaja muy mal. Pero eh, está la idea de ese control, ¿no? De controlarte, sí, sí. No, no de fiarme de cómo tú te organizes o de, del trabajo que vas a hacer. Entonces, bueno, en fin. Estoy, harina de otro costal. Pues chicas, yo creo que ya es hora, ¿no? Encerrar cerrar el podcast? ¿Qué me dicen? Sí, perfecto. Yo creo que sí. Yo creo que ok. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Yo creo que ha estado muy, muy variado, incluyendo la visita inesperada que tuvimos. <risa> <risa> Así que muchas gracias, Carmen González, de Carmen, tu coach. Lourdes, de la red de Alma, de Jessica, de habilidades Clave. Yo soy Sandra, también de habilidades clave Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, que se lo dedicamos a la gestión del tiempo y nos vemos próximamente un besito
0: hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio